1: La historia de la iglesia es larga y por lo tanto muchas veces personas, incluso bien intencionadas, nos hacen preguntas sobre momentos difíciles de esa historia. y Tenemos que estar listos para poder responder de una manera adecuada. Es parte de la misión que nos toca cumplir para poder ir al encuentro de todas las personas con la verdad del Evangelio, aquellas personas que nos toca evangelizar. Por eso también nos gusta ver con ustedes temas históricos que puedan arrojar alguna luz sobre algunos temas que... Eh, es necesario tener claros para poder también este, absolver preguntas cuando surjan. Entre ellos, por ejemplo, la Iglesia Católica y la masonería. Tenemos un muy interesante artículo publicado en la brújula cotidiana a raíz de reuniones que han habido en Italia entre algunos miembros de la jerarquía y la gran logia, una gran logia en Italia en aras de un acercamiento, una comprensión mutua que parece perder de vista o no entender lo que la Iglesia ya ha dicho sobre esta sociedad secreta aún influyente en nuestros tiempos. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
2: También recién mi saludo amigos, les habla Guillermo Montezuma. Tiempos en que tenemos que hablar de verdades fundamentales cuando están pues apareciendo y campean posiciones distorsionadas y qué gran herramienta es la que tenemos en nuestras manos cuando encontramos un documento como la Carta Encíclica de Juan Pablo II. Veritatis Splendor, y tomando el número 32 dice algo, en algunas corrientes de pensamiento moderno se ha llegado a exaltar la libertad hasta el extremo de considerarla como un absoluto, que sería la fuente de los valores. En esta dirección se orientan las doctrinas que desconocen el sentido de lo trascendente o las que son explícitamente ateas. Se han atribuido a la conciencia individual las prerrogativas de una instancia suprema del juicio moral que decide categórica infaliblemente sobre el bien y el mal al presupuesto de que se debe seguir la propia conciencia se ha añadido indebidamente la afirmación de que el juicio moral es verdadero por el hecho mismo de que proviene de la conciencia pero de este modo ha desaparecido la necesaria exigencia de verdad en aras a un criterio de sinceridad de autenticidad de acuerdo con uno mismo de tal forma que se ha llegado a una concepción radicalmente subjetivista del juicio moral entonces se exalta la libertad es mi opinión, es mi forma de ver la vida, es, es que yo soy así, yo soy sincero, yo soy auténtico, y con ese tapabocas simplemente es la carta abierta para que cada quien haga lo que quiera, amigos, y aplaste incluso al que se ponga por delante, o sean muchos o sean pocos, una teoría que es bueno siempre ponerla eh, delante de nuestra mesa y delante de la gente, para que se comprenda el sentido auténtico de la libertad. Uno de los lemas de la masonería, sin duda, libertad, igualdad, fraternidad, que encanta a todos, pero cuál es el sentido de lo que está detrás. Como también este tema de bendecir o no bendecir, y tenemos un artículo de la diócesis de Baker, es el obispo Liam, que se aproxima a esta temática de bendecir y no bendecir, pues que está en el signo de interrogación de muchas mentes y este obispo nos va a dar mucha claridad.
1: En efecto, es una declaración de un obispo estadounidense que también se inspira en la declaración de los obispos, en la mayoría de los obispos de África. Importantísima esta, este, este comunicado que justamente ha publicado recientemente. Por otro lado, amigos, una pregunta publica voto católico, adiós a la iglesia católica en Alemania. ¿Cómo así? Si es una iglesia que está en plena salida al encuentro con el mundo, en sus términos, lo que debe hacer supuestamente la iglesia en tiempos de la sinodalidad con su propio camino sinodal que ha tenido tanta influencia sobre el proceso sinodal en marcha universal. Lo vimos en la anterior este, reunión que hubo en, en octubre. También la importancia de estas ideas alemanas que ya son han adquirido eh, plena ciudadanía al interior de este tipo de reuniones eclesiales. Pero sin embargo, a pesar de todo ese poder económico y demás, la iglesia en Alemania está en caída libre de feligreses que se declaran no católicos cada año, cientos de miles, por lo que, no obstante, se proyectan tiempos difíciles también económicamente que obligan a que se cierren constantemente, y en el futuro será mucho más, Muchas parroquias en ese país que aparece ha perdido la brújula de la fe y al acomodarse al mundo ha encontrado que el mundo es extrañamente indiferente a esa iglesia que hacía de todo por agradarlo. Veremos esta interesante nota publicada por Voto Católico.
2: Y es el continente viejo, amigos, el continente... Que está la Iglesia Católica prácticamente en retirada en Alemania, pero hay un fenómeno que ponemos ahorita sobre la mesa: es lo que está ocurriendo en España. Hay un ligerísimo crecimiento en Madrid en lo que respecta a la tasa del número de nacimientos, un poquito en Extremadura pero estamos hablando de que una España que se está quedando sin personas y es que se queda sin niños, están llegando en el mínimo histórico de nacimientos desde el año 1941. Vamos a darle estas cifras espeluznantes, preocupantes, que han llevado también a que se haga alguna campaña para que se tengan familias numerosas, tengan niños. Vamos a contarles también ligeramente sobre esto porque es preocupante, es lamentable, y bueno, ustedes juzgarán. Y la
1: iglesia hace mal en querer acomodarse una mentalidad subjetivista que es la peor cárcel en la que pueden encerrarse las personas y tirar la llave ellas mismas. Y esto también se refleja en el desinterés por contraer nupcias por comprometerse matrimonialmente por parte particularmente de varones en esta ocasión del otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos. Otra interesante nota de voto católico. Hombres están significativamente menos interesados que mujeres en casarse o formar una familia. Y esto puedo decirlo también por mi trato con personas un poco más jóvenes que yo. Parece también ser una constante mayoritaria entre la mayoría de las personas con las que converso cuando se toca por casualidad el tema del matrimonio y la familia.
2: Y una noticia esperanzadora definitivamente y ejemplar es lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, en concreto la Corte Suprema de Alabama. En los Estados Unidos ha dictaminado que los embriones humanos congelados constituyen niños, según la ley estatal, una decisión que podría tener amplias repercusiones en la fertilización in vitro y otras cuestiones médicas. Amigos, es una noticia definitivamente esperanzadora que se le puedan reconocer derechos a estos que se encuentran por nacer.
1: Y el 70% de los 1,5 millones de habitantes de la isla de Flores... En Indonesia son católicos. Es una tierra prometida para las vocaciones. Asomémonos a una comunidad que crece en feligresía y en vocaciones y que podría darnos pautas de cómo debe ser el futuro para la iglesia también en nuestros países. Y de esa manera no seguir el ciego del camino de los ciegos que guían a los ciegos liderado por Alemania.
2: Y tenemos una noticia, amigos, que ha sido pues silenciada por años y ahora, a Dios gracias, sale a luz a lo que es dramático, triste, digo, una tragedia, por el, todo el tema de la promoción de esta búsqueda de que los niños pequeños se les induzca al cambio de género, al cambio de sexo. Tenemos un este duro artículo en el New York Times contra la afirmación de género que creo que convendría porque son testimonios que dan estas personas arrepentidas de haber sido inducidas a esta bárbara disposición, entre comillas, médica, creo que, es, que hay que comunicar y avisar la tragedia, amigos, de lo que es esta supuesta afirmación de género. Con estas notas y otras volvemos en breve.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Es importante conocer la historia de la masonería
1: y también los, los pasos, las medidas que la iglesia ha tomado desde sus inicios para advertirnos sobre una manera de pensar que hoy en día parecería ya, en fin, irrelevante. ¿Por qué? Porque la gran y radical, revolucionaria, subversiva propuesta amazónica inicial fue proponer que todo debería poder someterse a discusión y que de esa discusión surgiría la verdad. Había que poder discutirlo todo. No discutir algo significaba no estar abierto a la verdad de las cosas, sino empecinarse en una respuesta digamos, prefabricada, que no quiere entender la realidad de las cosas. La garantía de que algo fuera verdadero era que se sometiera a discusión. Pero, ¿qué pasa si los católicos, los cristianos, tenemos verdades que Dios ha dado? También tendríamos que poner eso a discusión. Surgieron dos tipos de respuestas. Las respuestas de la masonería inglesa, que tenía un afecto real hacia el cristianismo y, por lo tanto, en sus discusiones... Las conclusiones eran siempre al menos abiertas a los cristianos, respetuosas de los cristianos. Y la masonería del oriente francés, la masonería latina, que en sus conclusiones, en sus respuestas, llegaba a decisiones que eran incompatibles con la fe cristiana. En todo caso, sean las discusiones amigables o hostiles hacia el cristianismo, la iglesia nos indicó desde poco después de la aparición de esta sociedad secreta de que era incompatible con ser cristiano porque tenía un método de búsqueda de la verdad esencialmente relativista. El papa que tomó particular interés sobre este tema fue el papa León XIII, el padre de la moderna doctrina social de la iglesia. Y es importante revisar algo de lo que él aborda en sus documentos al respecto, sobre todo en tiempos en los que algunos con menos formación de la que uno quisiera al parecer, no tienen las credenciales históricas o teológicas para hacerlo, pretenden establecer una nueva relación con la masonería que lo que seguramente haría es simplemente relativizar para muchos católicos lo que la iglesia siempre ha dicho prohibiendo la pertenencia de católicos a este tipo de sociedades.
2: El Papa Joaquino Pecci escribió cuatro encíclicas contra la masonería Existe un estrecho vínculo entre esta condena y el nacimiento de la doctrina social de la Iglesia y entendemos por qué al abandonar la doctrina social de la Iglesia olvidamos los errores de los masones. Esta nota está escrita por Estefano Fontana. Estos últimos días nos ha llamado la atención a todos la conferencia celebrada en Milán entre destacados exponentes de la masonería italiana y altos eclesiásticos. Lamentablemente, todo está cambiando en la Iglesia. Y este bastión también se ha resquebrajado y corre el riesgo de ser destruido. Todos vemos que la ola de confusión parece imparable e incontrolable. Francisco acaba de reiterar la incompatibilidad entre el ser masón y católico. Y aquí el cardenal Coco Palmerio y el obispo estaliano abren una mesa de diálogo permanente con la masonería italiana. Ciertamente no sin su consentimiento. Quienes estén interesados
1: en la doctrina social de la iglesia, como los que siguen este blog, no pueden dejar de pensar en León XIII, con quien la doctrina social de la iglesia nació en la era moderna, pero contra la modernidad. Lo mismo que se hará por los matriculados en la Escuela Nacional de Doctrina Social de la Iglesia, dedicada a León XIII a partir del próximo 15 de marzo. O sea, van a tener un congreso justamente allá los exponentes los participantes de este de este blog de Stefano Fontana. Pues bien, León 13 escribió cuatro encíclicas contra la masonería, la Humanum Genus en 1884, Dal Alto del Apostólico Sede de 1890 noventa, Vis y Guardianes de la Fe, ambas del 8 de diciembre de mil 892. Podemos decir que con la condena de la masonería cae de lleno en el marco de las necesidades y contenidos de la doctrina social de la iglesia. Al construir este marco, el Papa León había considerado urgente y necesario tomar una posición también sobre la masonería. El mismo dice en el Genum Humanum que formuló su enseñanza sobre algunas doctrinas sociales y políticas precisamente en respuesta a los errores masónicos, hasta que se decidió apuntar directamente a la propia sociedad masónica. Existe, por tanto, un estrecho vínculo entre el nacimiento de la doctrina social de la iglesia en el pontificado de León XIII y la valoración negativa de la masonería. De ello se deduce que si la relación de la iglesia con la masonería cambia, como parece estar sucediendo en nuestro tiempo, en esta iniciativa que tiene el arzobispo de Milán y el, el carnal Coco Palmeiro, también cambiaría, se entiende, el marco de doctrina social. Es interesante, dice, el Papa mismo dice, nuestro desarrollo de la doctrina social ha tenido en mente una versión divergente, diferente sociedad, la que proponen los masones, esa sociedad básicamente de pluralismo religioso, donde el bien común ya no toca a lo religioso, por ejemplo. Eso es lo que León XIII ha tenido en mente. En la medida que se busca un acercamiento con ese relativismo, esa fuerza de relativismo histórico que ha sido la masonería, bueno, Ciertamente se está poniendo uno en sintonía con la cultura relativista, con lo que llamaba Benedicto la dictadura, del relativismo, pero ciertamente haciéndole un flaco favor a los católicos que ante ese tipo de acercamiento se verán desorientados y también por ese lado empezarán a perder la fe y perder el sentido correcto de lo que es el testimonio cristiano en la vida social en nuestros tiempos.
2: El objetivo de la masonería, escribe, es destruir de arriba abajo todo el orden religioso y social tal como fue creado por el cristianismo, y tomando fundamentos y normas de naturalismo, rehacerlo desde cero. Según León XIII, la masonería asume y encarna el principio del naturalismo que en otras dos encíclicas, Inmortale de y la sapiencia Christiane, habían definido como el principio del hombre independiente de Dios y como el deber de investigar en la naturaleza el principio y norma de toda verdad. Y ahí la lista de errores de los masones, no admitir dogmas, autonomía de conciencia, lo que hablábamos al inicio, separación entre iglesia y Estado, persecución de las instituciones eclesiásticas, lucha contra la institución del pontificado, promover el indiferentismo religioso, negar la creación y la providencia, debilitar la ética natural, rechazo de la doctrina sobre el pecado original, naturaleza vista como única norma de justicia, reducción del matrimonio a contrato civil, Promoción del divorcio, secularización de la educación, ateísmo estatal, soberanía popular, exasperación de la igualdad entre los hombres.
1: Esto me recuerda una vez que estaba yo de viaje en avión y al otro lado del pasillo había un caballero y uno de los asientos, el que daba al pasillo estaba libre, entonces el caballero se sentaba pues, en un asiento y el, el que estaba al pasillo estaba libre y ahí tenía una pequeña revista que se llamaba El Mazón. Me pareció interesante, me llamó la atención. Y el artículo de portada de ese, de ese número decía el secularismo, nuestra misión. No podía ser más claro. Esto se es está hablando de una hace un unos cuantos años, un par de años. En efecto, la masonería ha sido la fuerza más formidable para promover el secularismo, es decir, la desaparición de la fe cristiana como alma y dirección, como eh, también el conjunto de la visión de lo que es el hombre, lo que es el bien, lo que es la moral, lo que debe ser el derecho, la pérdida de eso, no ha sucedido espontáneamente porque la gente perdió interés en la religión. Ha sucedido, en buena parte en Occidente, por presión de esta sociedad secreta. Si consideramos sí. la posición actual. De, perdón.
2: No, sí, sigue, sí, sí, por favor.
1: Si consideramos la posición actual de la Iglesia, sobre todos estos problemas, después del giro antropológico de Karl runner donde dice que lo importante para el católico de hoy no es hablar de Dios, sino hablar del hombre, porque hablando del hombre va a ser la mejor manera de poder llegar a Dios. Ese experimento verdaderamente ha desaparecido. Lo que también plantea Ranel justamente como llegada, la llegada a madurez de la conciencia de la persona, que en adelante podrá él mismo, en fin, en base a ese respeto absoluto de su conciencia personal, él decir lo que está bien y lo que está mal, y al él ser coherente con su conciencia, estará bien encaminado, estará en buen camino y si es o no cristiano, eso es absolutamente secundario y no es indispensable. Algo así es la propuesta de Runner. Esto, este giro antropológico, este poner el centro en el hombre, ya no en Dios, de Karl Runner, que dio sustancia sistemática al naturalismo, Dentro de la Iglesia Católica, temido por León XIII, nos damos cuenta de cómo la Iglesia está ahora dispuesta a abrir mesas de trabajo permanentes con las principales logias masónicas de Italia. Al mismo tiempo, entendemos cómo se pudo llegar a este punto después de haber dejado de lado la doctrina social de la Iglesia. Sobre ese subjetivismo al que se refería Juan Pablo II, mientras yo sea auténtico y yo sea honesto y no quiera fingir nada, esa es la única moral que se puede requerir a la persona, y lo demás, pretensiones de que haya una verdad en el mundo o en la realidad, un fundamento para mi moral, eso es algo que si a mí no me parece, pues no es para mí, y punto final. Recuerdo una cita del importante escritor ruso, Fedor Dostoyevsky, nunca le digas a nadie que siga su conciencia, sin decirle inmediatamente también que se preocupe de formarse una conciencia según la verdad, de lo contrario, le habrás enseñado el camino más fácil para arruinarse.
2: Eh, yo quisiera decir un par de cosas al respecto de la masonería, porque mucha gente, jóvenes, de repente contemporáneos a nosotros, o de repente un poco menores, son invitados a una especie de reunión de club, de un círculo muy, muy privilegiado, muy exclusivo, donde tienen conexiones, donde tienen espacios de estatus, donde tienen posibilidades de crecimiento económico, de en, en fin, y eh, propuestas que aparentemente dicen son lícitas, porque yo quiero que mi familia ahora crezca y mi, mi empresa crezca y pueda tener yo posibilidades grandes de, de alcanzar éxito. Pongo el mensaje del Señor, no se pueden servir a dos señores, o se sirve a Dios o se sirve al dinero ese primer punto me parece fundamental pero ellos te dicen, bueno, si nosotros acá también creemos en Dios, es más, te piden como condición y requisito que tienes que creer en Dios y, y por eso aceptamos a todos, pero eso sí hay que ser tolerantes tolerantes al punto de que tú no puedes decir que Jesucristo termine siendo hijo de Dios y que tengas en el corazón y en los labios todo el tiempo el deseo de anunciar ese Jesús que nos salva y que nos invita a la gracia que nos invita a la oración, que nos invita a participar de la Santa Misa ¿Por qué? Porque está prohibido, porque acá tienes que respetar a, a todas las posiciones habidas y por haber, y con ese falso respeto y esa falsa tolerancia, finalmente se impone una ideología que es anticatólica, que es anticristiana, y que por lo tanto, con mucho pesar lo digo, porque conozco a mucha gente dentro de las logias que pues, son buenas personas, pero confundidas, y que han hecho ese trastocamiento, pues han dejado a Dios por simplemente tener un estatus, un círculo de amigos, que lamentablemente quizá en la iglesia no pudimos presentarles, pero tenemos la obligación de anunciar que Jesús es el Hijo de Dios y que no es igual que todos los dioses de este mundo.
1: La masonería, decía el experto Máximo Introviñe, experto sobre la masonería en Italia, parece estar sufriendo de un exceso de éxito. Porque en el siglo XIX, en el siglo XVIII, tenías que pertenecer a una sociedad secreta para ser relativista. Mientras que en la medida que ellos han promovido e impulsado el relativismo, hoy en día, con respirar el aire de Occidente, ya eres relativista. Pero, en efecto, siguen funcionando y tienen esa misión. Ese opúsculo, esa revista, el mazón que vi en ese avión, no fue una cosa fortuita, ni a quién se le ocurrió poner eso. Expresa muy bien... Lo que ha sido históricamente la Masonería, una fuerza para imponer el secularismo y el relativismo. Esa verdaderamente sigue siendo su misión. Veamos ahora, amigos, una posición que no. en fin, simplemente trata de esperar lo mejor, interpretarlo mejor, dejar toda la conciencia de la gente y por lo tanto empezar a bendecir comportamientos que son incompatibles con una bendición. Esto lo ha visto también el obispo Liam Carey televisión de Baker en Oregon, él ha sido particularmente valiente porque ya sabemos que en Roma se ha dicho que fuera de África, cualquiera que se oponga a Fideos Fide súplicas es de, una, de un tipo de re reducidos fenómenos este, sectarios, fundamentalistas este, y además con tendencias sismáticas. Nada más lejano de una conciencia católica bien formada que ser sismático. Pero, ¿cuál es la alternativa? La alternativa al cisma, la alternativa a la herejía, es la fe católica tal como se profesa en la iglesia y con cada quien según su debido rol y responsabilidad. El absoluto Jesucristo. Por lo tanto, la palabra de Dios que conocemos a través de la doctrina constante de la iglesia y también del sentido claro de la escritura, sobre todo si ha sido definido de una manera formal. Ahí tenemos el magisterio infalible y el magisterio ordinario no universal que es falible. Bueno, se recibe con el obsequio. La, el ascenso interno del corazón y de la mente en la medida que se puede interpretar de una manera coherente con el magisterio infalible. Esa es la verdad. Y ahí está también, por supuesto, el magisterio ordinario del Papa, en la medida que no es ordinario universal, que es algo nuevo que el Papa quiere hacer. Eh, tiene todo el derecho de hacerlo. Será interpretado de acuerdo al magisterio infalible. La, dos, la doctrina constante de sus predecesores la doctrina constante de la Iglesia. Si alguien quiere interpretarlo de manera que hay una Discrepancia con el Magisterio Constante, ahí ya, no, ahí ya no hay obligación, evidentemente, de estar en comunión con eso, porque significaría utilizar el Magisterio no infalible para atacar el infalible. ¿Qué dice el obispo Carey? Muy interesante, en una nota que él ha publicado en la página de su diócesis, bendecir o no bendecir sobre la declaración del Vaticano Fiducia Supplicans.
2: En marzo del 2021, a la pregunta de si la Iglesia podía bendecir las uniones de personas del mismo sexo, la Oficina Doctrinal del Vaticano respondió no. En su respuesta, que llevaba la firma del Papa Francisco, el Cardenal Luis Ladaria, afirmó que no es lícito impartir una bendición a las relaciones que involucran actividad sexual fuera del matrimonio, porque una bendición que reconozca la legitimidad de las uniones entre personas del mismo sexo efectivamente, aprobaría y alentaría una elección y una forma de vida que no puede ordenarse objetivamente a los planes revelados de Dios. El cardenal dejó claro, sin embargo, que las personas con inclinaciones homosexuales pueden ser bendecidas como individuos si manifiestan la voluntad de vivir en fidelidad a los planes revelados de Dios propuestos por la enseñanza de la Iglesia.
1: La firma del Papa aparece también en la declaración Fiducha supplicans el 18 de diciembre del 2023 del sucesor de la Daria, el Cardenal Víctor Fernández, en los años transcurridos desde que se emitió la respuesta de 2021, sostiene el Cardenal Fernández el horizonte de la enseñanza de la Iglesia ha experimentado un desarrollo real. El nuevo contexto, entre comillas, permite la posibilidad de bendición a parejas del mismo sexo sin validar oficialmente su estatus ni cambiar de ninguna manera la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el matrimonio, palabras de fiducia súplicas Esa enseñanza el Cardenal Fernández la reafirma seriamente en fiducia súplicas. El matrimonio entre un hombre y una mujer es el entorno singularmente bendecido por las relaciones sexuales entre personas humanas. Por lo tanto, lejos de autorizar las uniones entre personas del mismo sexo, la declaración advierte repetidamente contra el riesgo de confundir una bendición dada a cualquier otra unión con el rito propio del sacramento del matrimonio. De hecho, dice el cardenal Fernández, las nuevas bendiciones pastorales, entre comillas, no ritualizadas, que propone, no deberían darse si siembran confusión sobre la doctrina católica, sobre el matrimonio y la moral sexual.
2: A pesar de la preocupación del cardenal por no sembrar división, pocas semanas después de la liberación de Fiducha, estallaron respuestas dramáticamente opuestas en 50 países. Los obispos de Flandes y Alemania acogieron la declaración como una ayuda para avanzar en el camino previamente elegido hacia la bendición formal de las parejas del mismo sexo. Fotos y videos de ceremonias entre personas del mismo sexo planificadas previamente y llenaron las pantallas de computadoras de todo el mundo con imágenes de sacerdotes dando bendiciones prohibidas por fiducia. Los medios de comunicación rápidamente difundieron las noticias en todo el mundo. La iglesia católica ha cambiado de opinión. Ahora aprueba las uniones entre personas del mismo sexo. Desde el Congo resonó una voz diferente. El cardenal Fridolin Ambongo declaró que en África fiducha provocó una onda expansiva. En todo el continente, lo que parecía ser una autorización papal para bendecir a las parejas homosexuales sorprendió a los cristianos evangélicos y pentecostales que siempre habían contado con el testimonio católico inquebrantable de la verdad bíblica al matrimonio. Los musulmanes africanos también tomaron nota crítica al documento. Lo mismo hicieron los obispos africanos.
1: El Cardenal Lambongo rápidamente llevó sus preocupaciones a Roma para mantener conversaciones detalladas con el Papa Francisco y el Cardenal Fernández. Con la aprobación del Papa, los dos cardenales elaboraron cuidadosamente y firmaron una declaración en nombre de toda la Iglesia Católica en África. Declaró la creencia de los obispos de que las bendiciones extralitúrgicas propuestas en fiduchas súplicas no pueden realizarse en África sin exponerse a escándalos, dice el comunicado de los obispos africanos, la mayoría de ellos. Tampoco creo escribe el obispo de Baker, que se pueden llevar a cabo sin escándalos en la diócesis de Baker. Aquí como en África, si una pareja heterosexual o una pareja del mismo sexo que conviven pidieran un sacerdote que los bendijera, estarían buscando una señal oficial de aprobación por un comportamiento que la iglesia enseña que es pecaminoso a los ojos de Dios. Si el sacerdote cumple con su pedido, las sutiles distinciones de fiducia suplicans no impedirán que los espectadores concluyan que la iglesia que el sacerdote representa, ya no cree como siempre lo hizo antes, sino que ahora respalda las uniones de parejas no casadas.
2: Ese no es el mensaje que yo, como obispo, deseo que envíen los sacerdotes de la diócesis de Baker. Por lo tanto, de acuerdo con las advertencias antes mencionadas del Cardenal Fernández sobre la creación de confusión y la declaración de los obispos africanos, Pido a los sacerdotes de Baker que no bendigan a parejas conocidas que cohabitan del mismo sexo o de ambos sexos. Sin embargo, hombres y mujeres individuales, como coinciden el Cardenal Fernández y los obispos africanos, deben sentirse libres de solicitar y recibir una bendición sacerdotal fuera de la misa. De acuerdo con una sugerencia del Cardenal Fernández, el sacerdote debe decir las siguientes palabras. Que Dios Todopoderoso... Padre, Hijo y Espíritu Santo, os bendiga con la gracia de alejaros del pecado y creer en el Evangelio. Por mi parte, me alegraría escuchar a un sacerdote decir esas palabras sobre mí cualquier día de mi vida.
1: Desde el principio, nos aseguran los evangelios, nuestro Creador quiso que el florecimiento humano brotara del abrazo conyugal de una sola carne entre un hombre y una mujer abiertos a la transmisión de la vida. Con miras a la felicidad humana, reservó este mutuo envolvimiento corporal en el lecho conyugal y lo bendijo solemnemente el día de la boda. Si los sacerdotes de Jesucristo bendicen conductas que contradicen sus mandamientos, devalúan la santidad de los votos matrimoniales y distorsionan el diseño divino para la felicidad humana. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. El Dios de la promesa del pacto es el redentor del matrimonio, no su invalidador. Cualquier forma de bendición que respalde las uniones extramatrimoniales no puede fluir de las manos de sus sacerdotes. Excelente declaración. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Seguiremos con una interesante nota que nos habla de lo que está pasando en Alemania. No obstante, su muy auspiciado camino sinodal. Con eso, ya regresamos.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: En la página web de EWTN,
2: Hemos
1: recibido la fe católica gracias a la fidelidad y la valentía de incontables hermanos nuestros de todos los caminos, de todas las vocaciones a lo largo de la historia de la iglesia. Si ellos hubieran buscado en algún momento su seguridad, su bienestar por encima de la verdad, pues amigos, a nosotros no había llegado ni el recuerdo de lo que es la fe católica. Así es que estamos en un momento en el que nosotros también recibimos esta fe, la podemos conocer en su integridad y debemos compartirla sin recortes y sin deformaciones. Caso contrario, estaríamos buscando nuestro bien privado y por ello seguiremos cambiando la perla de gran valor. Sería todo lo contrario de lo que el evangelio nos invita a hacer, que es venderlo todo por la perla del gran valor. Hace tiempo que parece que la mayoría de los obispos en Alemania han tirado a la basura esa perla y lo vemos en sus consecuencias también numéricas. Y es bastante cuantificable la cosa y de aquí a futuro se ve que está cada vez más grave. Una nota de voto católico.
2: La iglesia católica se está viendo obligada a cerrar o demoler cantidades masivas de iglesias en todo el país debido a dificultades financieras y a un número cada vez mayor de católicos apartados. El medio de comunicación alemán Deutsche Welle informó que en Kiel, una ciudad con una población de más de 240.000 habitantes, cinco iglesias se vieron obligadas a cerrar en los últimos años. El local de Ruder Kirchhoff dijo a Deutsche Welle que a pesar de los grandes esfuerzos de los feligreses por salvar su iglesia en 2022 está, esta fue cerrada y desconsagrada contra su voluntad. Todas nuestras protestas fracasaron, incluso escribimos al Vaticano eso tampoco ayudó, dijo a Deutsche Welle, añadiendo que para muchas familias de la zona, la iglesia era su hogar.
1: Kirchstothen dijo que después de que una iglesia se vio obligada a cerrar en la cercana ciudad de Schoenberg, la comunidad se desmoronó casi por completo. Varias personas también abandonaron por completo la iglesia. Deutsche Welle informa que la diócesis de Essen planea cerrar más de dos tercios de sus 270 iglesias entre ahora y el 2030, y que actualmente se están elaborando planes para facilitar el proceso de cierre de a los feligreses, para que los fieles sean llevados a un momento en el que no sea tan traumático el cierre impostergable en este plan de cierres de su iglesia. La diócesis propone ofrecer a los fieles objetos conmemorativos, como postales, rompecabezas, tazas, conciertos corales e incluso una fiesta de pijamas para niños y jóvenes en la antigua iglesia, informa Deutsche Welle.
2: La arquidiócesis de Hamburgo, entre las que se encuentran Kiel y Sombar, se encuentra entre las más afectadas por el cierre de iglesias, explicó a Deutsche Welle la secretaría de la Conferencia Episcopal Alemana. Desde el 2005, más de 650 iglesias católicas han dejado de utilizarse para el culto, debido a una verdadera ola de secularización, según la secretaría. Deutsche informó además que en 2019 y el 2023 cada año se cerraron o destruyeron una media de 28 iglesias alemanas. La mayoría de las iglesias católicas están catalogadas como edificios históricos, lo que hace que su demolición sea mucho más difícil. Sin embargo, según el teólogo católico Matthias Selman, muchas iglesias que tienen menos de 150 años o que fueron construidas después de la Segunda Guerra Mundial son demolidas.
1: Si no se destruyen, las iglesias se desconsagran y se convierten en edificios normales como rocódromos, pubs, galerías o salas funerarias. Selman dijo que cerrar iglesias tiene efectos negativos en la vida de fe de los lugareños. La gente está perdiendo el lugar donde entran en contacto con Dios, donde encienden velas, pasan junto a la estatua de la Virgen María o simplemente se sientan en los bancos donde saben que Dios también entra en contacto con las personas, dijo. Es posible que haya leído mil veces en el periódico que el papel de la iglesia está disminuyendo o que el número de miembros de la iglesia está disminuyendo rápidamente, continuó. Pero cuando tu
2: propia iglesia es demolida, se convierte en una realidad. Te impacta. ¡Qué dolorosa situación, amigos! ¡Qué difícil, qué lamentable! Quienes hemos tenido contacto con alemanes en nuestra infancia, que nos han transmitido la fe, yo podría decir, de una hermana, la hermana Madre, era, madre es Slava Jung, que me enseñó la Biblia, fui bautizado por los sacerdotes alemanes José Bude, fueron de verdad compañeros de la vida familiar. Lamentamos porque era gente que tenía una profunda fe y cariño por el Señor y ahora esta iglesia que es la que está ahorita prácticamente en estado de extinción y desaparición nos produce una profunda pena, tenemos que rezar por la iglesia en Alemania y también escuchar a estos pastores que quieren presentar las fórmulas de su camino sinodal alemán cuando vemos que es una total desgracia, creo que no tendrían cara sinceramente para poder levantar la voz y decir, por aquí tiene que caminar la Iglesia Católica Universal, por el camino de la Iglesia Católica en Alemania, creo que sería de necios seguir sus recomendaciones.
1: Comenzó, como explicó el Papa Benedicto XVI, con este experimento, tras esta confusión que lamentablemente se apoderó de gran parte de la Iglesia en Occidente, tras el Concilio Vaticano II, por interpretaciones que lo llevaban básicamente a un extremo de secularismo y subjetivismo y que se consideraban empoderadas porque ellos estaban en sintonía con los tiempos, no se aferraban a ideas de la iglesia y que, son lo que estaban dispuestos justamente a poner en discusión lo que el ser humano quisiera poner en discusión en aras también de poder ser una iglesia más actual, más real, no secuestrada en sus torres de marfil lejanas de cómo la gente vive y piensa hoy en día. Bueno, este camino ha sido devastador. El camino del acomodamiento esa sociedad secularizada, esa sociedad subjetivista, es devastador. Recuerdo el testimonio muy alentador de un sacerdote cuando enseñaba yo en la facultad de teología este, acá en el Callao, Redemptoris Mater. este, Un sacerdote alemán que él usaba sotana y se le veía siempre mayorcito, pero tenía un tipo de fuerza que radiaba de él un tipo de ecuanimidad llena de esperanza y fuerza de fe. Así podría caracterizarlo. Bueno, sucedió que en ese día, un día que fui a la facultad, hubo una prueba de una alarma, básicamente, que teníamos que hacer una alarma en toda esa, esa parte del Callao y subir, subíamos un edificio alto en caso de que hubiera una alarma de tsunami. Entonces todos acabamos subiendo por ese edificio. Y yo iba con un taxista que me llevaba hasta allá. El taxista hablábamos de muchas cosas, pero nunca habíamos hablado básicamente de su vida personal y nunca me la había mencionado. Y en ese momento este sacerdote empezó a hablar: ¿Qué si esto fuera real y estuviéramos cerca de la muerte? Él empezó a predicar esto en el techo de este edificio. donde Estábamos todos como unas 100 personas. ¿Estaríamos listos para encontrarnos con Dios? Ustedes que no viven en una unión sacramental, el matrimonio, creen que pueden presentarse a Dios así? ¿O es hora de que tomen medidas en su vida para que Dios vuelva a ser Dios en sus vidas? Dijo algo así. Después, todos nos quedamos escuchando ese sacerdote con ese tipo de mensaje que Dios, aprovechando este, esta práctica de lo que podría ser un peligro mortal, para recordarnos que la muerte no está muy lejos, siempre está cerca. Y cuando regresamos, volvimos al auto, empezamos a retirarnos, y el taxista me habló de que él estaba en una segunda unión, y que estaba mal lo que estaba haciendo, y que él le iba a decir a su esposa para volver con ella y dejar esa segunda unión. Imagínense, amigos, lo que hizo el sacerdote, y lo hizo con nuevamente con esa actitud, ese temple que lo caracterizaba básicamente de una persona esperanzada, con gran fe, lo dijo así, sin pelos en la lengua, y era lo que necesitaba escuchar esa persona. Que de haberse encontrado con un clero como el que lamentablemente parece conducir la mayoría de las parroquias y las diócesis en Alemania, seguramente jamás se habría encontrado con la gracia para poder buscar ese momento de conversión. Cuando uno dice la verdad, decía San Juan Pablo II, la gracia va con esa verdad. Jesús lleno de gracia y de verdad. Si uno no dice la verdad, entonces no da esa ocasión para que la gracia pueda hacer su trabajo en los corazones de las personas.
2: Miramos ahora España, amigos, siguen cayendo el número de nacimientos en España. En el 2023 España ha vuelto a batir un récord, un nuevo récord a la baja. Tan solo se registraron 322.075 nacimientos, un 2% menos que el año anterior y la cifra más baja desde que arranca la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística en el año 1941. Está que están tocando el suelo, mientras el subsuelo. Mientras el gobierno social comunista sigue aplicando leyes de aborto y eutanasia, la realidad es que España se queda sin españoles. Los datos del INEI revelan que en el año 2023 hubo 6.629 nacimientos menos que en el año 2022, lo que supone que el número de nacimientos se ha reducido en un 2% en el último año. Tan solo la Comunidad de Madrid y Extremadura registraron más llegadas de bebés al mundo que el año anterior, la caída es del 24,4% respecto al 2014, hace 10 años. Y ya sería el quinto año consecutivo en el que se registra un mínimo. En el 2014 fue el último año en el que los nacimientos aumentaron y desde entonces han descendido cada año.
1: Tomemos esto en, en consideración. 25% prácticamente menos nacimientos de los que habían hace solo 10 años en España. Por edades, la estadística confirma que la maternidad en España se va retrasando poco a poco, pues ya se producen en el país más alumbramientos de mares de 40 años o más, el 10,7%, que de mujeres menores de 25 años? Un 9,4%. Sin embargo, los nacimientos de las madres menores de 25 han caído un 26% en la última década y suponen actualmente el 9,4% de un total, frente al 9,6% en 2013. El Ministerio de Sanidad todavía no ha actualizado el registro estatal de abortos, con datos del 2023, pero sí ha dado a conocer que en 2022 se mataron en España... 98,316 niños en el vientre materno frente a su total de 329,251 nacimientos, con lo que un 23% de los embarazos acabaron con la muerte del niño por decisión de los padres, casi uno de cada cuatro.
2: Increíble, amigos. Casi 100.000 asesinados por el aborto. ¡Qué impresionante! El número de nacimientos solo aumentó en la comunidad madrileña con el 2,7% y Extremadura con el 0,6%. En cambio, los mayores descensos se encuentran, y se registraron en las ciudades autónomas de Melilla menos 19,4%, en Ceuta menos 11,8% y en Castilla-La Mancha menos 10,5%. El crecimiento vegetativo, nacimientos menos defunciones, fue negativo en el 2023 en todas las comunidades, excepto en la Comunidad de Madrid, 4.770, región de Murcia, 729, en Isla Baleares, 67, en las ciudades autónomas de Melilla, 250 y Ceuta, 94. Los altos vegetativos más negativos se registraron en Galicia, menos 18.701, Castilla y León, ...menos 16.270... ...y Andalucía... ...menos 13.544... ...en cuanto a las defunciones... ...se redujeron en todas las regiones... ...respecto al, al 2022... ...los mayores descensos se dieron... ...en la ciudad autónoma de Ceuta... ...menos 10,9%, Aragón... ...menos 10,6% y el País Vasco... ...menos 8,4%... Es, ...es un país, amigos... ...una nación que prácticamente... ...estaría desapareciendo... ...de repente... ...es que efectivamente uno mira a España... ...mira los parques... Y mira los, los pueblos cuando viajas y te encuentras con que no hay escuelas de niños. Tienen que juntar a los niños de cada escuela y juntarlos en un determinado lugar porque no hay infancia y los parques están con cabecitas blancas de gente adulta que por lo menos están viviendo, no sabemos hasta cuánto más.
1: Pierde la fe y pierde la esperanza incluso de que la vida es un bien que vale la pena pasarle a otra generación. Veamos que en Estados Unidos, con respecto a los varones al menos, es el tema de este artículo, las cosas no están mucho mejor. Los hombres estadounidenses tienen mucho menos probabilidades de querer casarse o formar una familia, según un reciente análisis del estadístico religioso Ryan Birch. Birch analizó datos de Estados Unidos del estudio electoral cooperativo que pregunta a los participantes sobre su estado civil. Encontró que en 2008 los hombres tendían a casarse alrededor de los 29 años, mientras que las mujeres solían tener alrededor de 25. En 2022, le da promedio de los hombres saltó a 34, mientras que la edad promedio de las mujeres aumentó a 29. En solo 15 años la edad promedio del primer matrimonio tanto para hombres como para mujeres aumentó aproximadamente 4,5 años. Si esta tendencia continúa para el 2040, el hombre promedio no caminará hacia el altar hasta los 30 y tantos años, escribió Birch.
2: Bers se señaló que las mujeres también tienen muchas probabilidades de casarse, que los hombres en el 2022, alrededor del 65% de los hombres de 30 años nunca se habían casado en comparación con el 48% de las mujeres de 30 años. Luego, Birch desglosó los datos por partido político y FE para ver si esos factores desempeñan un papel en la disminución de los matrimonios. Si bien los liberales tendían a casarse más tarde que los conservadores, encontró que el 37% de los hombres liberales de 40 años nunca se habían casado, mientras que solo el 30% de los hombres conservadores de la misma edad nunca se habían casado. Señaló que las mujeres tienen muchas menos probabilidades de permanecer solteras, Casi el 75% de las mujeres liberales de 40 años se habían casado al menos una vez y el 85% de las mujeres conservadoras se habían casado antes de cumplir los 40 años. Cuando Birch
1: dividió los datos por religión, descubrió que la disparidad entre hombres y mujeres que habían estado casados antes era menor entre los cristianos, de cualquier denominación. Entre los estadounidenses de otras religiones o aquellos que se identifican como ninguno, no tienen ninguna religión, las mujeres todavía tenían significativamente más probabilidades que los hombres de casarse. Por ejemplo, la mitad de las mujeres nones se casaron cuando cumplieron los 30 años, mientras que la mayoría de los hombres nones tardaron hasta los 35 para casarse. Un cristiano de 40 años tiene aproximadamente 10 puntos porcentuales más de probabilidades de estar casado que un hombre que tenga la misma edad. En fin, el... el el resumen de la nota, los hombres en Estados Unidos están queriendo casarse menos que las mujeres y siempre más tarde. Veamos ahora, amigos, una nota que es histórica y podría ser un precedente. De repente, algo que podría llegar a la Corte Suprema eventualmente, de repente hay que decir, no, esto no se puede permitir, la Corte Suprema de, de Alabama no puede decir que el ser humano por nacer es un niño, incluso si ha sido producido en una probeta, lo que se hace para esta fertilización in vitro. Esto podría eventualmente llegar a la Corte Suprema y convertirse en un fallo que dijera si este ser humano es en efecto lo que es un ser humano, hay que reconocer los derechos de la persona. Un fallo del Tribunal Supremo de Alabama podría tener consecuencias en todo Estados Unidos, elevando el debate sobre los mal llamados derechos reproductivos y la disponibilidad de la fertilización in vitro. El Tribunal Supremo de Alabama en los Estados Unidos ha dictaminado que los embriones humanos congelados constituyen niños según la ley estatal una decisión que podría tener amplias repercusiones para la fertilización in vitro que implica la creación y producción de múltiples embriones en el laboratorio.
2: En su fallo de 8 contra 1, el tribunal compuesto por nueve jueces declaró que la ley de muerte injusta de un menor del Estado es amplia e incondicional y que sus disposiciones se extienden a todos los niños no nacidos independientemente de su ubicación. Esta ley se aplica a todos los niños nacidos y no nacidos sin limitación. No es función de este tribunal establecer una nueva limitación basada en nuestra propia visión de lo que es o no es una política pública sabia. Esto es especialmente cierto cuando, como en, el, en este caso, el pueblo de este estado ha adoptado una enmienda constitucional dirigida directamente a impedir que los tribunales excluyan la vida del nacida de la protección legal, señaló el tribunal.
1: La decisión la primera de su tipo se produce en un momento en que al menos 11 estados han definido ampliamente la personalidad jurídica desde la fertilización en sus leyes estatales, según el grupo de derechos reproductivos Pregnancy Justice, y los estados de todo el país consideran restricciones adicionales sobre el aborto y la reproducción, elevando el tema de cara a las elecciones de 2024. A nivel federal, la Corte Suprema de Estados Unidos decidirá este término si limite el acceso a un medicamento abortivo la primera vez que el alto tribunal se pronunciará sobre el tema desde que anuló el caso Roe contra Wade en 2022.
2: El caso de Alabama se centró en si un paciente que accidentalmente dejó caer y destruyó embriones congelados de otras parejas podría ser responsable de una demanda por muerte injusta. El tribunal dictaminó que el paciente podía hacerlo, escribiendo que había sostenido desde hace tiempo que los niños por nacer son niños y que eso también era cierto para los embriones congelados otorgando a los óvulos fertilizados la misma protección que a los bebés bajo ley de muerte injusta de un menor. Se aplica a todos los niños nacidos y no nacidos sin limitación, escribió el tribunal. No es el papel de este tribunal crear una nueva limitación basada en nuestra propia visión de lo que es o no es una política pública sabia. Esto es especialmente cierto donde, como aquí el pueblo de los Estados Unidos. La decisión anuló una
1: decisión de un tribunal inferior que desestimó la demanda porque decía que los embriones no encajaban en la definición de un niño. Los votantes de Alabama aprobaron en 2018 una enmienda constitucional estatal que afirma la santidad de la vida no nacida y los derechos de los niños no nacidos. O sea, con esa enmienda le quitaron el tema básicamente a las Cortes. Como dice la corte, y la corte simplemente tiene que avalar lo que el primer poder, o sea, el poder legislativo, a quien un referéndum ha un referéndum, ha establecido. Mientras que en 2019 el Estado promulgó una prohibición casi total de los abortos que entró en pleno vigor con la revocación del histórico fallo por aborto Robert Subway. Recordemos que esta decisión de Alabama fue un caso que subió a la Corte Suprema en base al cual la Corte Suprema dijo los Estados deciden ese tema, no el gobierno federal. El fallo de la Corte Suprema de Alabama se produjo después de una demanda presentada por varios padres cuyos embriones congelados habían sido destruidos accidentalmente en una clínica de fertilidad. Los demandantes argumentaron que la eliminación de esas vidas debía ser abarcada bajo la ley de muerte injusta de un menor en el Estado. En la decisión citada por los jueces se mencionaron en parte fragmentos de la Biblia, incluidos pasajes del Génesis, que afirman la santidad de la vida humana, así como comentarios de Santo Tomás de Aquino y Juan Calvino, teólogo promotor de la doctrina protestante conocida como Calvinismo. O sea, todo eso entró en esta decisión judicial y eso entró para llegar a una decisión que es, según la realidad, el juez debe fallar de acuerdo a la realidad. La realidad es que el ser humano, desde que existe, debe ser protegido si es que los derechos humanos significan algo en concreto.
2: ¿Cuánto daño ha hecho a la revolución sexual, amigos? Tenemos que enseñar el camino de la familia, el camino del designo de Dios, en donde pues, la santidad, la pureza es importante. Pidámosle a San José en este día, especialmente por nuestras familias y por este mundo necesitado de una misión clara, de lo que es el llamado de Cristo a ser santos. Muchas gracias y Dios mediante mañana volveremos a encontrarnos.